0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 나토 회의 가는 게 이번에는 그냥 한번
1: 만나서 인사하는 정도고 친구 만나듯이 얘기하는 거는 좀 아닌 것 같고 아, 그래도 한번 만났을 때 뭔가 확실히 결과를 갖고 오는 게 오히려 더 낫지 않나 이렇게 좀 생각이 들긴 하거든요
2: 아무런 계획 없이 가진 않았을 것 같은데 그래도 이제 대통령이니까
3: 뭐라도 하겠죠 좋은 모습 보이고 왔으면 좋겠어요
2: 지금 이번 납토 그 송방은 무기 수출하고 굉장히 영향이 있다고 생각을 해가지고 어 근데 윤 대통령 생각으로는 뭐 경제 안보 뭐 그걸로 생각을 해가지고 간다고 했는데 실질적으로는 별 도움 안 된다고 생각합니다 대가는 뭐 어디에든 돌아오긴 하겠는데 뭐 한국을 대표로 갔으니까 한국이라는 나라도 힘이 있다는 거를 보여줬으면 좋겠어요
0: 일단 우리가 중국을 무시하지 못하잖아요 근데 그거를 감안했으면 좋겠는데 우리가 실질적으로 나토 회원국은 아니고 너무 시기적으로 빠르지 않았냐 외교적으로 여러 가지 검토를 해봐서 어느 게우리 실익이 되느냐 이런 걸 고려해서 행보를 했으면 좋겠다 이런 생각이지 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 북대서양조약기구 나토 정상회의에 초청을 받아 윤석열 대통령 내외가 함께 해외 순방길에 올랐고 이 일정은 오늘 공식 종료됩니다 가입국도 아닌 우리나라가 중국 러시아 견제의 목표를 뚜렷이 하고 있는 나토에 윤 대통령이 참석한 것을 두고 정치권의 설왕설래가 이어지고 있죠 앞으로 대중무역과 외교 차질을 우려하는 목소리도 커지고 있습니다 하지만 북핵위기가 날로 심각해져가는 상황에서 윤 대통령의 국제회의 참석으로 북핵 그리고 한반도 문제에 국제사회의 관심을 환기시켰다는 평가도 있습니다 윤석열 대통령 내외의 정상 간 다자외교 대비전 어떻게 봐야 할지 바라봐야 할지 전직위와 세분의 날카로운 시선으로 평가해 보겠습니다 한편 원구성을 두고 여전히 대치하고 있는 국내 정치권. 하반기 국회 개원은 임박했는데 원구성 협상은 제자리 걸음입니다. 어제 민주당은 국민의힘이 협상에 응하지 않을 경우 단독으로 7월 임시국회를 소집하겠다고 압박하기도 했습니다. 원구성을 포함해 경찰국 신설 문제, 사회피격 공무원 사건 등으로 대치전선이 확대되고 있는 국회 상황 어떻게 풀어가야 될지 2부에서 알아보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분의 주인공입니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린 토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 김영우입니다. 신경민 전 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 네. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 함께해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 박원석입니다. 자, 나토정상회담, 한미정상회담 이후로 어, 본격적인 외교 무도에 처음 나가게 된 그런 셈인데요. 어, 이 참석 자체가 필요한 거냐 아니냐 가지고 일단 서랑을 통내가 있어서 기본적으로 어떤 의견을 갖고 계신지 말씀 한번 여쭤보죠. 김영우 의원님 말씀 주시죠.
2: 저는 이번에 나토정상회담에 윤석열 대통령이 잘 갔다 생각합니다. 지금 제가 조금 거창한 얘기를 하면은, 오늘날의 국제 질서는요, 어, 열린 세계와 닫힌 세계의 저는 대결이다 생각 합니다. 네. 자유민주주의를 에 신봉하는 자유주의 국가들하고, 그 다음에 이제 전체주의 국가라고 할수 있는 중국, 러시아, 뭐 북한도 이제 당연히 속하죠. 이 두, 두 진영 간의 대결이 지금 노골화되고 있는데, 이것은 우리 대한민국이 결정한 문제도 아니고요. 이것은 어쩔 수 없는 국제현상이라고 저는 봐요. 네. 이런 상황에서 유럽의 미국을 중심으로 하는 유럽의 안보 동맹 협의체라고 할수 있는 나토 회의에 우리가 이제 초청을 받았고 이것에 간 것은 저는 그잘 갔다. 어쩔 수 없이 간 측면도 있습니다만 가서, 네. 어, 활용할 필요가 있겠다. 지금 이제 한반도 안보에서 가장 큰 위협은 누가 뭐래도 북한의 핵과 미사일이란 말이죠. 음. 그런데 나토 쪽에서도 이미 수년 전부터 북한의 그 핵미사일 위협에 대해서 굉장히 우려를 많이 했습니다. 제가 2017년도에 국방위원장 하면서 나토 사령관을 만났어요. 직접 그브뤼셀에 가서 네. 그때도 이미 중국은 상시적인 위협국가 그다음에 북한은 아주 임박한 위협국가라는 표현을 쓰더라고요. 그래서 이번에 이제 나토 정상회의에 윤석열 대통령이 가서 북한 핵위기에 대한 아그 위험성에 대해서 국제사회에 호소하고 특히 중요한 것은 한미일 정상회담을 통해서 그래도 이제 그 한반도 안보를 위해서 한미일이 공조를 시작했다라고 하는 것은 저는 굉장히 중요한 의미가 있다 거기다가 또 방위산업 방산 산업의 산업과 그 다음에 또 이제 원전 수출이라든지 이런 CLG 외교까지 이번에 했기 때문에 저는 굉장히 좋은 출발이다 이런 생각을 합니다.
0: 변화의 예. 음, 국제 질서에. 휘말려 들어가는 면도 있지만 어쩔 수 없는 선택이 있다면 과감하게 선택하는 게 필요했다라고 보시는 거고요. 네. 그래서 또 실용적인 일부의 성과까지도 있었다고 판단하고 계십니다. 신경민
3: 의원안갈 수가 없는 상황이죠. 네. 지금 나토 보면 은뭐 우리만 초청을 받은 게 아니고 호주 뉴질랜드 일본 이렇게 돼서 네 나라가 지금 세트로 초청을 받았거든요. 네 이렇게 나토가 초청하는 의도는 뭐 빤하죠. 중국에 대한 것그 위협을 어떻게 평가할 것이냐라는 거에서 어뭐 분명한 의사 표시를 사실 사, 사상 처음으로 공개적으로 네. 한 거고요. 중국에 대한 문제는 뭐 굉장히 긴 얘기가 있지만은 최근의 얘기를 보면 트럼프 대통령이 중국에 대해서 아주 각을 세우면서 여러 가지 정치 경제적 조치를 취했을 때 트럼프 다음 대통령이 누가 될지 모르지만 다음 대통령이 이 조치를, 대중국 조치를 계속할 것이냐라는 의문을, 질문을 미국 안에서 던진 사람들이 있었습니다. 근데 그때 제가 굉장히 인상 깊게 들은 것은 트럼프니까 물론 이렇게 과격한 조치를 한꺼번에 폭포물 쏟아내듯이 했지만 다음 대통령이 이걸 거스르지 못한다. 그래왜 그러느냐라는 문제를 가지고 그쪽에 국제정치나 경제를 하는 사람들의 토론의 요지는 그렇습니다. 이미 중국 문제는 거스를 수 없는 단계에 와 있다. 미국과의 관계도 그렇지만 서구와의 관계에서 이미 거스를 수 없, 없게 됐다라고 표현을 했거든요. 근데 그게 이번에 이제 나토에서 극명하게 보여준 겁니다. 네. 물론 나토는 우크라이나... 침공으로 촉발이 된 러시아 문제가 제일 큰 화두지요. 근데 그 문제도 그 문제지만은 이걸 이제 중국 문제랑 연동을 해서 살펴볼 단계가 됐다라고 선언을 한 거기 때문에 이번 나토에서 이 아시아의 네 나라, 호주, 뉴질랜드, 한국, 일본 이렇게 초청을 한 것은 공식화한 겁니다. 지금 세계가 아 이렇게 보고 있다라는 거고요. 우리나라가 이건 선택할 수 있는 사안이 아니에요. 이건 갈 수밖에 없는 사안이고요. 그런데 이걸 이제 중국과의 인접국가로서 특히 중국과의 인접국가와 일뿐만 아니고 중국에 절대적으로 경제적으로 의존할 수밖에 없는 나라로서 어떻게 이걸 외교적 경제적으로 풀어나가느냐 하는 것은 우리 몫이고 물론 다른 나라들도 이 처지는 이해를 해야 될 겁니다. 예. 그래서 이건 이제 우리의 외교의 몫이죠. 그래서 이건 우리 숙제입니다. 우리가 풀어야 됩니다. 하여튼 이번에 안 갔다고 만약에 생각을 해보면은 이건 뭐 설명할 수 없는 일이 벌어진다고 예. 봐야죠. 그래서 그건 뭐 선택지가 없는 결정이었습니다. 예. 자,
0: 그럼 갈 수밖에 없지만 어 가서 부른 사람보다도 더 열심히 하느냐, 아니면 적당히 불려가 가지고 적당히 앉아 있다 오는 척 하느냐, 이런 차이가 아마 있을 것 같은데요, 박건석 위원님
1: 음, 저도 뭐안갈수 없었다고 네. 생각합니다. 만약에 안 갔다면 그건 이제 또 다른 외교적 시그널을 주는 거거든요. 아마 국내에서 여론이 난리가 났을 겁니다. 초청을 했는데 안 갔다라고 네. 했다면 민주당에서는 왜 갔느냐, 당장에 그걸 통해서 얻을 수 있는 이익이 뭐냐 이런 비판도 나오는데. 저는 조금 이제 현실적인 비판은 아니라고 아, 네. 보고요. 다만 이제 이 나토가 군사조약기구고 일종의 집단안보체제이다 네. 보니까 우리의 지정학적 현실에서 그런 어떤 군사동맹체 회의의 회원국이 아니면서 이제 참여하는 것에 대한 우려 이런 것들은 또그대로 귀담아 들어야 된다고 저는 생각을 음. 합니다. 어찌 됐건 북핵 문제가 현존하는 우리 안보의 가장 큰 위협인 건 맞고 그 문제를 푸는 데 있어서 한미동맹을 축으로 한 한미일 공조라는 것은 우리에게 굉장히 중요하다는 점을 부인할 수 없습니다. 다만 동시에 굉장히 전략적으로 중요한 게북중러가한 몸처럼 뭉치지 못하도록 그 중심을 흔들고 해체 시키는 것도 우리 입장에서 전략적으로 굉장히 중요한데 네. 갈수록 이게 이제 국제질서라는 게 과거와는 다르게 이른바 이제 신냉전 체제 얘기까지 나오고 네. 있지 않습니까? 우리의 선택은 아니긴 하나 아, 갈수록 어떻게 보면 은 이게 진영 간의 대결 그러니까 한미일과 북중로의 대결처럼 내몰리고 있단 말이죠 어, 그러나 어쨌든 우리는 또 경제 구조를 보면 대중국 교역 무시할 수 없는 규모고 우리 최대 교역국이고 우리 경제 의존도도 굉장히 높은 상황에서 여러 가지로 굉장히 복잡한 현실들의 직면에 있는데 자칫 이게 이번 나토 회의에 참여해서 음 저는 과유불급이라고 의욕이 음. 너무 지나쳐서 네. 어, 어떻게 보면은 미국이 의도하고 있는 새로운 국제 질서에 대한민국이 너무 깊게, 너무 빨리 이렇게 발을 담그는 듯한 모습을 보였을 때 음. 에, 그게 가져올 여러 가지 후과나 후폭풍 이런 걸좀 우려하지 않을 수 없는 측면이 있어요. 그래서 저는 조금 이제 대통령의 메시지도 그렇고 정부의 브리핑도 그렇고 그 농도가 너무 지나면은 좀 어, 이 우려스럽다, 이런 생각을 네. 했었습니다. 근데 이제 어제 최상목, 그, 경제수석이, 음, 대중국 수출 20년의 호황은 끝났다. 우리는 새로운 시장이 필요하다. 네. 물론 그럴 수 있습니다. 길게 봤을 때. 근데 그걸 꼭 스페인 현장에 가서 음. 브리핑을 통해가지고 행간을 그렇게 세세하게 발표해서 중국을 자극할, 필요, 자극할 필요가 있었는가. 그런 측면에서 저는 약간이 수위조절에 좀 문제가 있는 게 아닌가, 이런 생각이 들고요. 음. 어, 우리는 어쨌든, 뭐 이것도 선택이 아니고 필수입니다. 중국하고 외교를 해야 됩니다. 러시아하고도 외교를 해야 되고, 어, 그러면 이제 또 하나의 과제를 안게 된 거죠. 어, 이른바 이제 우리 국익 차원의 이 전략적 균형의 외교를 이후에 어떻게 풀어낼 건가, 대중국 관계를 어떻게 풀고, 어, 러, 러시아는 둘째 치더라도, 어, 이 과제가 저는 남겨졌다고 생각합니다.
0: 예. 자, 그러면, 어, 지금 김영우 위원께서는 아까 굉장히 좋게 평가를 해 주셨으니까요. 네. 자 이렇게 뭔가 초청받은 입장인데 우리도 이제 당사국들은 아니긴 합니다만 이렇게 적극적으로 이제 목소리를 내는 것이 네. 우리에게 줄수 있는 나름의 이득이 뭐라고 판단했다고 생각하시나요? 일단 지금 중요한 것은
2: 저게 이제 일맥상통한 거죠. 사실은 그 윤석열 대통령이 대통령 취임사에서 자유진영, 자유주의를 추구하는 국가들과의 국제적인 연대, 또 대한민국의 국제사회에서의 책임과 의무를 강조했습니다. 네. 이번에 나토 정상회의에 가서 3분 스피치했을 때그 내용이 일맥상통합니다. 그 연장선상에서 어, 그 연설을 했죠. 우리 대한민국은 이미 자유민주주의 국가고요. 그다음에 자유민주주의 국가들과의 그런 네트워크를 공고히 하지 않으면 한반도에서의 안보가 지켜지기가 어렵습니다. 현실적으로. 네. 그러니까 우리가 지난 그 6.25 전쟁만 해도 결국 대한민국이 지켜질 수 있었던 것은 유엔 깃발 아래 참전했던 그 외국의 여러 나라들이었거든요. 네. 앞으로의 위기도 마찬가지입니다. 지금은 우리가 뭐 자주국방이라는 말은 합니다. 자주국방을 위해서 노력도 해야 되죠. 하지만은 유사시에 저는 이제 안보적인 측면에서 말씀을 드리는데 안보 위기시에 결국 어느 나라들이 우리하고 함께 할수 있는 것인가 이것은 자명합니다. 현재로서 중국이나 북한이나 러시아는 아니죠. 그런 그 현실적인 문제가 있다 생각을 하고 그 다음에 제가 이제 그 국방위 쭉 하면서 느낀 것은 역시 북한의 핵과 미사일이 가장 큰 위협인데 그거에 대한 공존은 한미일입니다. 한국과 미국과 일본의 감시, 정보 이런 그 자산이 하나가 될때 결국은 그 대북 그 안보에 있어서 그 대처를 제대로 할수 있는 것이거든요. 그래서 예를 들면, 북한의 뭐, 장사정포가 갱도에서 나왔느냐, 들어갔느냐, 아니면 북한의 그런 그 미사일 부대가 움직이느냐, 이런 거는 우리 자체만의 그 정보감사, 감찰, 그런 자산 가지고는, 부족하죠. 네. 한미일이 공조할 때 거기에 대한 대처가 가능하다. 그리고 지금 이제 지정학적인 말씀이 아까 나왔는데, 나토라고 하는 것이 저기 한반도로부터 굉장히 멀리 있는 서방 국가들이 아닙니다. 북한이 시험 발사하는 그 ICBM, 만삼0킬로미터 이상 날아가는 거는요, 유럽의 러시, 런던, 뭐, 파리, 베를린, 전부 사정권 안에 들어, 있, 들어갑니다. 아, 북한, 아, 저기, 미국 본토는 물론이고요. 그래서, 네. 나토 쪽에서도 북한의 그 핵미사일 개발에 대해서 굉장히 신경을 곤두 세우고 있는 거죠. 그래서, 이런 그 모든 것을 판단할 때, 우리가 나토와의 협력, 그리고 그런 그, 어, 다자국가, 아, 그런 이번에 그 국제무대에서 한미일 정상들이 짧은 시간이었지만 만나서 정상회의를 시작할 수 있었다는 것은 저희로서는 굉장히 중요한 외교적인, 아, 국익을 위한 실익이었다. 이렇게 생각하죠.
0: 예. 뭐 이건 기본적으로 어 이념이나 입장적 차이도 있고 실용을 바라보니까 그러니까 는그러 실용을 어떻게 선택할 것인가에 대한 방법론의 차이도 아마 이제 다그각 정파에서 바라보기에 좀 다르실 것 같긴 한데요. 기본적으로 이제 아 김영우 의원께서는 이제 북핵이라고 하는 문제가 우리에게 가장 당면하게 큰 위협이기 때문에 결국은 한미일 공조를 통해서 이 문제를 해결하고 나토와의 어떤 관계를 통해서 안보에서 위협을 해소하는 것이 우리에게서 가장 좋은 선택이다라는 그런 입장이신 건데. 자, 이과정에서 이제 아까 아 박원석 위원께서 지적해 주셨지만 결국 이제 대중 외교 문제라든가 이런 것들이 이제 악화될 수밖에 없는 측면들 분명히 있을 것 같은데 어떻게 판단하시나요?
1: 음, 뭐 중국이 예상했던 대로 연일 굉장히 네. 예민한 반응을 쏟아내고 있고 그러나 당장의 그게 지난번 이제 사드 때 경제 보복 사태와 같은 네. 즉각적인 조치로 나타날 가능성은 현재까지는 없어 보여요. 음. 어쨌든 우리 새 정부가 들어섰고 아직은 새 정부의 대중 대중국 외교 노선이 분명한 건 아니기 때문에 네. 중국으로서도 경고를 보내면서 관찰을 하겠다 이런 정도의 입장으로 저는 이해해야 될것 같고 어~ 다만 이제 그~ 이번 나토에서 공개한 이제 새로운 전략 개념이라는 것을 보면 이번 정상회의의 목적은 우크라이나 전쟁에 대한 대러시아 규탄과 그에 대한 대응을 논의하는 것 이상으로 네. 이른바 이제 체제적인 도전으로 부상한 거기에 이제 시스템 에틱 챌린지라는 표현이 네. 나옵니다. 중국에 대한 견제 목적이 아주 뚜렷한 음. 회의였고 누구보다도 중국이 그걸 잘 알고 있다고 생각을 합니다. 어떻게 보면은 나토라는 유럽 서방 국가들 중심의 집단 안보 기구의 전략 개념과 안보 개념이 확장되는 거죠. 네. 이게 단지 이제 군사적 안보를 넘어서서 경제와 기술까지를 포함한 그런 새로운 안보 개념을 내놓은 거고 또그 어떤 지리적 영역도 어 이게 대서양 연안을 중심 넘어서서 아시아 태평양까지 확장하겠다. 음. 이제 이런 의도를 갖고 있는 거잖아요. 그것과 쿼드와 이렇게 포함해서 이제 본격적인 미국 주도하에 대중국 포위 견제 전략이 가시화 되는데 건음 네. 저는 뭐 이게 뭐 우리가 의도하거나 우리가 주도하는 게 아니기 때문에 우리는 끌려가는 형편이긴 하나 좀 수동적으로 끌려갔으면 좋겠다 이런 생각을 하는 네. 거예요. 너무 농도 짓게 음. 거기에 두발다 담그지 말고 어 우리 지정학적 상황에서는 저는 뭐그 우리 역사적 산물인 한미 동맹의 한 발을 굳게 디뎌야 된다는 원칙에 별로 이의가 없다고 생각합니다. 다만 다른 한 발은 부지런히 이 우리 국익을 위한 여러 가지 실용적인 모색들을 해야 되는데 농구에 보면 피봇 기술이라는 게 있습니다. 그게 공을 잡고서 네. 한쪽 발은 네. 멈춰 놓고 다른 한쪽 발은 부지런히 움직이면서 이게 이제 진로를 찾는 거거든요. 네. 그것처럼 그런 외교를 저는 할 필요가 있다고 생각을 합니다. 그러니까 이번에 이제 아시아 태평양 지역에서 참여한 다른 나라들, 일본이나 호주나 뉴질랜드하고 우리 상황은 저는 많이 다르다고 생각해요. 우리하고 이제 지정학적 안보 여건도 다를 뿐만 아니라 또 경제적인 현실도 많이 다릅니다. 네. 중국 이슈가 그렇게 크지 않고 그리고 일본이나 호주는 이미 쿼드에 참여하고 있는 국가고 뉴질랜드는 그 앵글로 색슨 국가들 간에 정보 공유 네트워크인 네. 파이브 아이즈의 네. 멤버예요. 때문에 중국에 대한 부담이 덜합니다. 근데 그에 비해서 우리는 대중국 부담이 너무 커요. 음. 당장의 경제 문제가 너무 크기 때문에 이 문제를 차후에 어떻게 지혜롭게 풀어내는지가 또한 현 정부가 안고 있는 하나의 과제가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 그 그러니까 우리나라 지금 한독수 총리도 그렇고 중국에 대해서 이제 탈중국을 이제 상당히 명확하게 하는 듯한 모습들몇 최근에 좀 보이고 있고요. 실제로 중국도 약간 불쾌감을 좀더 강하게 가고 있는 것 같긴
3: 한데 신경민 님 중국을 예. 너무 자극할 필요는 없죠. 그럼 음. 시장 답변에 나는 우리는 굉장히 중요한 경제적 또 국제 경제적 목표를 가지고 있는 건 맞잖아요. 그런데 네. 그게 이제 쉽지 않잖아요. 음. 시장 다변화 얘기도 역대 정권이 맨날 하는 얘기 레파토리 중에 하나입니다. 근데 해필 이 시점에 스페인 마드리드 가가지고 그 얘기를 또 해야 될 필요가 있는지는 잘 모르겠습니다. 근데 대개 이제 미국이건 유럽이건 간에 그쪽에서 이게 매크로한 아주 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 매크로한 거죠. 아주 매크로한 세계 전략을 짤 때는 한국 같은 나라까지 고려해서 짜지는 않거든요. 그러니까 결국은 마이크로한 전략을 우리가 짤 때는 우리가 이런 마이크로한 형편이 있다는 얘기를 그쪽에 자꾸 해 줘야 됩니다. 우리가 한미 외교를 굉장히 오랫동안 지금 70년이 넘도록 하면서 미국 외교를 관찰해 본 바에 의하면 미국은 매크로하게 접근합니다. 동북아 정세를 다가올 때도 매크로하게 하고 사실은 우리가 이런 형편이 있습니다라는 얘기를 하면 그때야 아 그렇죠. 이해는 금방 하지만 우리 어려운 형편을 이렇게 미리 이렇게 뭐 살펴주고 그러지는 않아요. 예. 그렇게 따져 보면 이것도 지금 똑같은 경우인데 우리는 매크로한 데만 휩쓸려 들어가지는 않고 마이크로한 문제 그리고 어그 중간 단계인 매소한 음. 그런 시각 형편 사정 이런 걸좀 얘기를 해줘야 되고요. 우리 사정을 중장기적으로 보면서 나가는 게 맞고요. 마드리드에 가가지고 중국을 뭘라고 자극을 하는 얘기를 해야 되는지 저는 이해할 수가 없습니다. 그래서 그런 걸로 봐서는 우리가 너무나 외교적인 식견이라고 그럴까요? 외교적인 어떤 관점 이런 거 없이 아주 중요한 얘기를 함부로 해요. 이런 게 이번에도 드러났고. 한쪽으로 막 갑니다. 그러다가, 아, 이 길이 아닌갑다. 그러면 또 다른 쪽으로 막 걸어가고 그러거든요. 그러니까 이런 걸좀 하지 않고 우리는, 어, 국가적인 처지나 이런 게 외교를 모든 결정을 하는 데 있어서 우선적으로 생각해야 되는 어려운 나라입니다. 그건, 그건 뭐 애들도 다 아는 건데 왜 에, 토빈 대통령부터 정치인들이나 고위 관료들이 그걸 무시를 하는지 이해를 잘 못할 지경이에요. 음. 외교는 우리 피 속에 흘러야 되는 운명적인 사안입니다. 그래서 좀 외교에 대해서 진지하고 심각하게 접근을 했으면 좋겠다고 생각합니다.
2: 네. 그 저도 뭐 동의하고요. 음. 그 외교는 굉장히 정교해야 되죠. 근데 이제 그런 생각은 좀 듭니다. 사실 지난 5년 동안에 예, 우리가 이도저도 아닌 그 외교 정책을 해왔다. 그러니까 오히려 원칙이 없었다라는 생각이 듭니다. 중국에도 잘 보이고 싶고, 미국에도 잘 보이고 싶고, 북 우물쭈물 했던 것 같아요. 예, 북한에도, 북한 또 비유도 맞추고 싶고 해가지고 평화라는 이야기를 굉장히 많이 하면서 뭐 남북회담, 북미회담 뭐다 했죠. 할수 있는 건다 했는데, 결과는 조용한 가운데 북한이 핵무기를 엄청나게 고도화 시켰단 말이죠. 얼마 전에 당 중앙군사위에서 김정은은 결국 전술 핵무기도 전방부대에 배치할 것처럼 이렇게 새로운 전방부대의 미션, 임무, 책무를 지시를 했습니다. 아, 우리 동해안 그 지도를 놓고 말이죠. 그래서 이게 이것이 무엇을 의미하는 거 하니 저는 안보나 이런 어떤 그 중요한 면에 있어서는 우리가 이제 원칙은 있어야 된다. 라는 예. 생각을 합니다. 균형외교라는 것은 우리가 모든 나라로부터 균형을 잡을 때 균형외교가 되는 게 아니라 우리가 결정적인 시기에 힘이 있어야 그게 균형을 잡게 되는 거거든요. 어쩔 수 없이 국제질서, 국제사회는 공포의 균형입니다, 사실은. 그 파워의 균형이고요. 그래서 그런 면에서는 우리가 이런 그 안보면에서의 동맹, 이거는 굉장히 잘 관리를 해야 된다. 그거는 지금 이제 사실 제자리를 찾아가는 것 같아서 저는 다행입니다. 다만 여기서... 중국에 대해서 그러면 어떻게 해야 되느냐. 음. 중국에 대해서 저는 그런 생각을 합니다. 사실 호주 같은 나라가 굉장히 중국에 대해서 여러 품목에 있어서 의존도가 컸어요. 경제적으로. 또중국의 많은 도시에, 많은 중국 자본들이 들어와가지고, 어, 지금 중국 경제를 굉장히, 아니, 호주 경제를 굉장히 침식하고 있습니다. 그런 상황에서 호주는 그래도 원칙을 지키려고 애를 썼습니다. 그러다 보니까 중국도 호주에 대해서는, 어, 경제보복이라든지 이런 거를 하고 싶었지만 제대로 못 했거든요. 그러니까 그것은 무엇을 의미하냐 하면은 중국에 대해서 우리가 무조건 잘 보이려고 하는 것보다 우리는 이러이러한 그 국익을 위해서는 이것은 우리가 양보하기가 참 어렵다. 그리고 우리는 중국에 대해서 설린 우호관계를 유지해야 되고 우리도 중국에 대해서 이런 면은 존중한다. 네. 그러니까 외교를 하는 데 있어서 보다 정교하고 양동 작전을 해야 되는 거죠. 아까 말씀 나왔습니다만은 한미동맹은 동맹대로 잘 관리를 해야 되지만 중국은 바로 옆에 있는 나라 아닙니까? 그래서 중국에 대해서는 우리의 입장을 하지만 원칙을 가지고 저는 설득도 해야 되고 어 그게 중요하다고 봅니다. 그냥 끌려가는 것이 아니라 우리의 국익에 대해서는 우리가 양보할 수 없다. 북핵 문제 이것은 중국도 당신들이 북한의 비핵화를 위해서 이러이러한 노력을 해야 된다. 그거는 우리 한반도의 한 안전을 위해서 꼭 필요하다라는 거를 강조를 해야 되겠죠. 예. 말씀하신 대로 우리가 나토 정상회담에 가서 중국에 대해서 우리가 강한 발언을 저도 할 필요는 없다라는 생각을 합니다. 우리는 우리의 또 안전이 중요하고 우리의 또 경제 관계가 중요하니까요. 그러니까 이제 굉장히 지혜로운 그런 그 외교 전략을 펼 수밖에 없는 것이고요. 그래서 우리의 그 외교팀은 굉장히 다양한 생각을 가지고 있는 사람들의 활발한 그런 어떤 전략 그 프로그램 이런 게 이제 마련돼야 된다라는 생각은 좀 합니다 하지만 네. 원칙은 지키자 네. 이런 얘기죠
1: 네. 제가 걱정하는 대목은 그런 거예요 이게 이제 뭐 가치 규범 연대 이런 얘기를 하지 않습니까 결국 이제 미국이 주도하는 새로운 국제질서의 트렌드인데 그런 용어를 우리가 그대로 쓸 필요가 없는가 있는가 따라서 음. 사실은 우리가 미국이 주도하는 어떤 대중국 견제의 아주 적극적이고 주도적으로 나설 필요는 없다고 생각을 합니다. 이거는 우리 경제 현실에라는 아주 냉정한 현실이라고 생각하고 다만 어쨌든 미, 우리는 미국의 동맹 국가고 또 한미동맹이라는 거는 우리 외교에 있어서나 경제에 있어서나 안보에 있어서나 가장 큰 축이기 때문에 어, 저는 한미동맹을 충실하게 강화하는 것에 대해서 전혀 이견이 없어요. 아, 다만 그걸 넘어서서. 지금 나토라고 하는 거는 그걸 넘어선 체제거든요. 거기에까지 우리가 두팔 걷고 나서는 듯한 그런 어떤 제스처를 취하는 거는 전혀 우리 국익에 고객, 지금 시점에 도움이 안 된다. 네. 그건 약간은 좀 모호한 영역으로 일종의 전략적 모호성이라고 하죠. 저는 그렇게 남겨놓으면 어떨까 이런 생각을 하고요. 그러니까 대한민국은 국익 중심의 실용 외교를 지향하는 동시에 이제는 저는 중진국 외교를 지향할 때가 됐다고 생각을 네. 합니다. 그 그러니까 중진국 외교는 동맹의 가치에 대해서 어떤 변함없는 그런 어떤 이 주안점을 두지만 그걸 넘어서서 우리 외교의 대상도 훨씬 더 넓히고 어~ 또 그~ 어떤 외교의 방향도 예전에 우리가 좀 그~ 한미동맹에 절대적으로 의존하던 그런 나라를 넘어서서 우리 지금 국가 위상이나 또 경제 규모나 이런 걸로 봤을 때 한층 더 외교의 범주가 넓어져야 되는데 자칫 이게 지금 이런 어떤 이 국제 질서 변화와 더불어서 일종의 이제 진영 외교에 휘둘리고 거기에 너무 깊이 발을 담고서 거기에 쏠리게 되면 그로 인해서 어, 입을 수 있는 잠재적인 타격이 굉장히 크다. 음. 그런 면에서 좀 메시지 관리도 좀 필요하고 예. 아까 신경민 의원도 거듭 지적을 하셨지만 이번에 중국 가지고 총리도 그렇고 총리는 중국에 가시진 않았지만 국내에서 그렇고 경제수석도 그렇고 마치 일부러 중국을 자극하는 듯한 그런 얘기를 저는 굳이 할 필요가 있었을까. 예를 들어서 뭐 반도체라든지 뭐 이런 초격차 기술 이른바 그게 이제 동맹국들 간에 이 기술 공유를 하고 그럼으로써 대중국 견제에 나서겠다는 거고 우리도 그 네트워크 안에 좀 들어갈 수밖에 없다고 생각해요. 필연적으로. 그러나 아까 이제 호주에도 드셨는데 호주는 중국의 자본이 주로 투자하는 나라지 아, 예를 들어서 호주의 핵심 시장이 중국이 아니거든요. 음. 우리는 달라요. 우리 핵심 시장이 중국입니다. 그걸 잃었을 때 당장에 우리가 입을 경제적 타격이라는 건 어마어마하거든요. 그런 측면에서 봤을 때 이번에 몇몇 몇 가지 대목에 있어서는 좀 과유불급인. 그런 측면이 있었다는 생각이 듭니다. 예.
0: 제가 사실 일본 문제도 연구하고 싶긴 합니다만 시간이 많지는 않아가지고요. 어, 제가 아주 중요한 문제는 아니라고 생각해서 뒤로 좀 뺐습니다. 근데, 아, 결국은 이제 외교에서 과정에서 늘 나오는 이른바 홀데론이나 또는 <웃음> 어, 결례론이라든가 이런 것들이 요번에도 좀 반복이 되고 있는데요. 그게 양상은 또 지난 정부하고또 약간 다르기도 이제 하긴 합니다만, 이른바 노룩 악수라고 하는 부분에 대한 논란들이 있었고요. 어, 또한 가지는 이제 뭐, 이제 나토 사무총장 이제 만났던 문제, 만나지 못했던 문제도 좀 있었고요. 어, 더중요하게는 이제, 어, 윤 대통령이 입에서 나온 이제 말이었는데, 그냥 얼굴이 한번 익히고 오는 거죠. 라고 하는 말이 왜 했는지는 <웃음> 알겠습니다만, <웃음> 예. 어뭐 축구도 볼수 있는 거고. 근데 이게 어 되게 무게감 있는 발언이 필요한 분에게서 제 나오기 때문에 이제 생기는
3: 이제 문제잖아요. 신경 의원님좀 말씀해 주시죠. 그그 스태핑도 스태핑 예. 에서도 똑같은 지적을 하는데 하여튼 우리 밥자리나 술자리에서 할수 있을 만한 얘기를 거침없이 하는 게 매력인지 예. 잘 모르겠습니다. 근데 음. 이게 쭉그 얘기를 들어보면, 은 아, 저렇게 얘기하는 건 아닌데, 라는 음. 것들이 이번에도 이제 튀어나온 거예요. 그럴 필요도 없고요. 음. 근데 외교는, 외교하고 안보가 같이 가는 건데, 아, 정말로 심각한 것이고, 이건 생존에 관련된 거기 때문에, 진지함이 필요합니다. 네. 아, 저는 이제 이번도 그렇지만, 지난번에 한미 정상회담을 했던 때를 복귀해보면, 음. 그때 제가, 아차, 이거 좀 잘못 가고 있구나라는 걸 느꼈던 게그 바로 주말에 주말 일정을 그뭐 시장 가고 그랬어요. 네. 시장 백화점 빵집 뭐그다 일련의 그 연장선상에 있었을 텐데. 근데 한미 정상회담이 얼마나 중요하냐라는 것은 뭐 강조하지 않아도. 알고요. 그리고 외교에 대해서 별로 이렇게 식견이 높지 않은, 그런 쪽에 종사하지 않은 대통령이 지금 막 취임을 해서 시작한 건데 주말에 그런 한가한 일정을 했다라는 걸또 홍보를 세게 하는 걸 보고 아이 이 일의 진중함에 대해서 네. 아직 이해를 하지 못하는구나 음. 이런 느낌을 받았고요. 실제로 한미정상회담을 보면서도 그 인상을 받았습니다. 음. 그런데 이번에도 똑같습니다. 그니까그 15시간을 비행해 가면서 어떻게 뭐 계속 공부만 할수 있겠어요. 예. 그러니까 그 이해합니다. 내 EPL 봤습니다. 라고 지금 얘기를 한 건데, 아볼수 있죠. 근데 그걸 굳이 얘기를 할 필요가 있는지는 잘 모르겠고요. 사실 이번에 가는 게뭐 얼마나 중요한 일인지에 대해서 아는 사람들은 알거든요. 이게 굉장히 중요한 일이고 앞으로 대러 외교, 대중국 외교까지 약간 중장기적으로 보면은 아 이게 우리나라에 굉장히 중차대한 지금 순간이 지나가는구나라는 걸 느끼는데 대통령이 잘 이해를 못하고 있구나라는 느낌을 받는 거예요. 네. 국민들이 지금 그걸 보고 아 이거 아직 대통령 수습 기간이구나, 음. 이 수습 기간을 그리고 제대로 하지 못하고 있구나. 라고 이렇게 지금 느끼는 겁니다. 음. 그래서 그 자질구레한 일들에 대해서 제가 하나하나 얘기하고 싶지는 않은데요. 음. 이 대통령의 태도가 아 그리고 대통령을 모시는 참모들의 태도가 예 아직 이해가 잘안돼 있구나라는 음. 걸 지금 아주 통감합니다.
0: 예. 신경일 님. 아 김영우? 아니죠. 저 김영우입니다. 신의원님 방금 말씀하셨거든요. 뭐 제가
2: 윤석열 대통령의 모든 언급이나 태도를 다 어, 두둔할 수도 없고 뭐 그럴 순 없지만 <웃음> 예. 저는 굉장히 참 솔직한 음? 솔직한 스타일이구나 예, 성격이구나 예. 이런 생각을 합니다. 그 비행기 타면서 어, 축구 경기 봤다 뭐 그런 얘기 저는 또할 수도 있다고 봐요. 음. 근데 이제 대통령이 굳이 그런 얘기를 또 해야 되냐 이제 이런 그 비판들 아닙니까? 이제 예. 저는 뭐 그래도 오랜만에 솔직하게 자기 있는 그대로 이야기하는 대통령 만났다. 이렇게 좋게 음. 생각을 좀해 주셨으면 좋겠다라는 생각을 하고, 그, 이제 워낙 소통의 양이 많아지고 하다 보니까, 이게 이제 해야 될 언급, 또좀 돌려서 말아야 될 그런 언급, 이런 게 있겠죠. 그러면 이제 앞으로 정말 잘, 좀, 좀더그 훈련이 되고 이건 필요하겠다. 이게 이제 대통령 처음하기 때문에 잘 모르겠다라는 것도 정말 한두 번이지 음. 그런 게 쌓이면은 안 되거든요. 예. 대통령은 누구나 다한 번밖에 안 하는 겁니다. 대한민국에서는요. <웃음> 예. 그래서 그런 것은 이제 앞으로 참모들하고에좀더 치밀한 계획도 필요하다 이렇게 생각하고 하지만 뭐 노루각순이 이런 거는. 그건 제가 봐도 너무 이제 그 비판을 위한 비판들이더라고요. 보니까. 예. 예, 정치인들은 악수하면서 간혹 그런 실수를 좀 합니다. 아, 그래서 이건 이제 우리 대통령의 실수가 아니라 사실 어떻게 보면 바이든 대통령의 약간 실수죠. 그런데 그런 걸 가지고, 에, 이런 그 나토 정상회담 전체를 이렇게 비판한다든지 이런 거는 저는 아니라고 보고, 어, 앞으로 좀, 저, 윤석열 정부, 윤석열 대통령의 어떤 그런 그 외교적인 무대에서의 그런 건더 좋아지지 않겠나. 음. 그리고 이번에는 무엇보다도 이 회담 참가를 함으로 해가지고 얻을 수 있는 국익이 훨씬 더 컸다. 네. 이렇게 봅니다, 저는. 예, 네, 박원석 위원님 음,
1: 아직은 이제 집권 초기이고 특히 이제 해외로 나가서 하는 외교는 처음이셨잖아요. 그래서 세련되기가 좀 어려운 면이 있죠. 그러나 이제 의전이라든지 여러 가지 또 외교적 프로토콜에 대해서는 조금은 더 비서실이나 음. 외교부에서도 신경을 쓸 필요가 있다. 그러니까 작은 것이지만 눈에 약간 이렇게 좀 거슬리는 것들이 좀 나온 게 아닌가 싶고, 어, 앞서 지적을 해 주셨듯이 메시지 관리 좀 하셔야죠. 음. 저는 뭐 축구 볼수 있다고 생각하는데, 신경위원님 말씀대로 굳이 그 얘기를 기자들한테 그렇게 담백하게 하실 이유가 있나. <웃음> 그러니까 윤, 윤 대통령이 소탈하고 격이 없는 소통을 굉장히 좋아하고 선호하시는 것 같은데, 근데 대통령의 메시지나 소통은 좀 격의가 있어야 돼요. 너무 격의가 없으면 좀 곤란하다 이런 생각이 들고요. 그리고 뭐 얼굴이나 보고 얼굴이나 익히고 다음에 만날 걸 기약하고 오는 거지 이 말씀도 실제 이번 회담에 우리 참여의 성격이 그럴 수 있습니다. 네, 그렇습니다. 아, 오히려 더 많은 욕심을 부리려다 보면 뜻하지 않은 실수도 할수 있고 그로 인한 역효과도 저는 나타날 수 있다고 보거든요. 아마 이제 종합적으로 보고를 듣고 이번 참석의 의미에 대해서 아, 본인이 내린 결론이나 판단이 그런 것이었던 것 같아요. 근데 그 얘기를 그렇게 하시면 국민들 입장에서는 <웃음> 아니, 그거 하려고 저만한 수행단과 기자들을 데리고 거기까지 가느냐 또 이런 반론이 나올 수 있어서 그 메시지도 좀 적절치 않았던 것 같고요. 그니까 지금 이제 경험이 좀더 쌓이게 되면 뭐 저도 더 좋아질 거라고 보고 더 좋아지기를 기대합니다. 다만 우리 외교가 지향하는 방향이 뭔지 또 우리가 거기서 탐색하고 추구해야 될 국익이 뭔지 이런 건좀 분명해야 되는데 너무 어떻게 보면은 이 미국이 의도하고 또 미국이 그려가고 있는 국제 질서에 어떻게 보면 좀 너무 일찍 발을 담그고 너무 깊게 발을 담그는 네. 이제 그런 모습이 보이는 것 같아서 그 점은 좀 염려스럽습니까? 네. 동시에 어떤 균형이라는 거를 저는 끊임없이 고민하고 또 그걸 현실화시키기 위한 노력들이 필요할 것 같아요
0: 네 알겠습니다 해외 순방 관련된 이야기들 다나누진 못했습니다만 국제국적한 이야기를 몇 가지와 덜 국적한 이야기 한 가지 나눠봤고요 청취자 문자 들어온 거좀 들어보고 이후에 이어지는 2부에서 원내 의회 국회 관련된 문제들 논의해 보도록 하겠습니다 정의진 문자캐스터
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 0013님 한 국가의 자유와 평화가 국제사회의 연대에 의해서 보장되는 시대는 지났다고 봅니다 이제 각자 도생의 길이 열립니다. 국력을 바탕으로 한 튼튼한 안보가 뒷받침돼야 자유와 평화가 보장된다고 생각합니다. 7606님 경제도 문제지만 중국 협조 없이 북한과 관계를 잘 풀어갈 수 있을지 의문입니다. 중국과 멀어지는 외교는 참으로 우려스럽습니다. 해주셨고요. 6169님 러시아는 약자를 향해 포를 쏘고 중국은 국제사회에서 횡포를 부리고 있습니다. 러시아와 중국과 인접한 우리나라와 일본으로서는 나토의 정상회의 참석이 지극히 자연스러운 일일 뿐입니다. 0005님. 나토는 소련을 견제하기 위한 군사동맹인데 우리나라가 거기에서 얻을 수 있는 게 무엇이 있을까요? 일본은 미국의 의도를 정확히 이해하고 이번 기회에 전력도 증강하고 전범국가 이미지를 벗고 전쟁 가능한 나라로 가기 위한 목적을 가지고 있는 것 같은데 우리나라 대통령은 그걸 알고서 간 건지 모르고 간 건지 답답합니다. 박혜정님 외교의 원칙은 자국의 이익이죠. 독일, 프랑스도 이 전쟁 중에 러시아 가스 수입하지 않았습니까? 철저하게 우리에게 이익이 된다면 취할 건 취하는 게 맞다고 생각합니다. 422님, 윤 대통령의 첫 외교 대비전 응원하는 한편 걱정도 있습니다. 초청을 했으니 안갈 수는 없지만 우리나라의 국익과 외교 전략을 잘 고려해서 신중한 대처를 했으면 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의회 의원 이렇게 세 분과 함께 원구성 협상 관련된 이야기들 나눠보려고 합니다. 어, 지금 임시국회를 단독 소집하는 방향으로까지 갈 거냐 말 거냐라고 어 하는 게 결국 지금 당장에서는 제일 큰 측면인 것 같은데요. 일단 이 부분 박원석 의원님 좀 네. 의견 주시죠. 어,
1: 뭐 어쨌든 여러모로 아쉽죠. 네. 지금 이제 전반기 국회가 끝난 지가 얼추 한 달여 돼가는데 그 사이 이게 계속 협상이 겉돌고 접점을 못 찾는 것 같아서 굉장히 아쉽고요. 이번에 이제 권성동 원내대표가 갑자기 비트민 대통령 (웃음) 취임식에 특사로 가셨는데 (웃음) 그것도 좀 아쉬워요. 음. 미국 대통령 취임식도 아니고 대체 가능한 대체 불가능한. 이제 그런 특사 자격이 아니었는데 지금 원이 구성이 안 되는데 꼭 여당 대표가 거길 가셨어야 될까? 그게 또 하나 이제 빌미가 돼서 국회 긴장이 높아지고 있는데요. 저는 어쨌든 빨리 열어야 된다라는 생각이 들고 이게 법사위원장을 누가 갖느냐가 쟁점이다가 예. 이게 지금 뭐 전선이 넓어졌어요. 음. 민주당에서 이런저런 조건들을 내걸면서 저는 뭐 개인적으로 그런 조건들을 내걸지 말고 일단 원구성을 해서. 어, 국회를 열어가지고 풀어갔으면 어떨까 싶습니다. 사특위 당장에 국민의힘은 전 절대로 안 받을 것 같고, 헌재에서 권한쟁의 심판에 대한 어떤 결정을 내리기 전에, 어, 이제 지난번에 합의를 번복했던, 검수한박 합의를 권성동 원내대표가 번복했잖아요. 어, 그거를 정당화시키기 위해서라도 저걸 절대로 안 받을 것 같아요. 근데 저는 이제 한 가지 좀, 그, 여야가 공이 고려해 봤으면 하는 건 법사위 권한이 지금 너무 크거든요. 사상이 그렇죠. 법안들까지 다 홀딩해가지고 안놔주는 예. 경우들이 많은데 그건 국회에 있어 보신 분들은 다 압니다. 이게 이제 여야를 떠나서 일종의 법사위가 상원 노릇하면서 여러 가지 횡포가 많다는 걸. 그래서 이번에 이제 여당한테 법사위를 주되 법사위의 그 체계 잡고 심사 권한을 좀 축소하는 합의 정도에서 국회가 열렸으면 하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 예. 자 그래서 두 가지 이제 언급 주셨어요. 권성돈 원내대표가 지금 나간 건좀 그렇다. 그런데 그럼 민주당이 굳이 조건 붙여 가지고 어 지금 개원 협상을 할 필요가 있겠느냐. 그리고 나중에는 이제 법사위 문제는 확실히 좀 해결할 필요는 있다. 그니까 죽인 주더라도. 자, 신경미 의원님, 이 중에 어떤 부분을 또 중점적으로 지금
3: 조건이 두개 붙은 거죠. 예. 사계 특위 문제하고 법사위의 법적 지위. 예. 문제인데 법사위 법적 지위 문제는 사실 굉장히 오래된 얘기고 그렇죠. 이건 여당이 야당일 때, 야당이 여당일 때 말이 바뀌어서 그렇지 사실은 여야당이 <웃음> 이게 이제 내로남불에 네. 해당되는 이슈예요. 이게 법사위원장만 맞지 않으면 법사위의 법적 지위를 바꿔야 된다고 <웃음> 얘기를 하고 네. 바뀌면은 또 금방 어, 잊어버린 듯이 또 침묵 모드로 들어가고 그래서 이건 뭐 해야 되는 게 맞습니다. 법사위의 법적 지위를 어떻게 할 것이냐 네. 이건 논의해서 뭐 안도 대충 나와 있습니다. 이건 네. 합의만 하면. 순식간에 통과시킬 수 있는 문제니까 이것은 그냥 봤고요. 이제 사개책임 문제인데 이건 이제 헌법 지금 소원과 권한쟁의 심판에서 결정을 기다려야 되는 입장인데 이게 이제 쉽게 나오겠어요? 이게 1 년이 걸릴지 뭐 지금 20일 때 국회 안에 나올 수 있는 것인지 잘 모르겠습니다. 그래서 사개책임 문제가 아마 훨씬 더 어려운. 아, 협상일 거예요. 근데 이제 이걸 가지고 정말 끝장 협상을 한번 해보는 거죠. 예. 그래서 지금 뭐 시한은 7월 17일 재원절 전에 하든지 아니면 9월 1일 정기국회 전에 하든지 두 시간밖에 없습니다. 예전에 네. 가장 길었을 때가 80일이었으니까 그때 정기국회 직전에 합의한 게한번 있었거든요. 그러니까 뭐 7월 17일 날 전에 빨리 해버리든지. 아니면 8월 말까지 끌든지 아마 선택지는 둘밖에 없는 것 같아요. 그래서 사개특위 문제를 놓고 끝장 토론을 해서 하는데 물론 헌법재판소의 판단과 결정을 기다려보자 그러면 21대 국회는 아마 못 열리는 거죠. <웃음> 어, 그건 이제 얘기가 안 되는 거고요. 하여튼 권한쟁의 심판이나 헌법소원 문제는 좀 이따 우리가 논의를 할 시간이 있을 것 같긴 한데 어떻게 결론이 날지는 짐작하기는 어렵죠. 그데 헌법재판소의 결정이라는 것이 꼭 법적 결정이라고 보기는 좀 어려운 측면이 있거든요. 굉장히 정치적인 결정이 될 가능성이 높고요. 그래서 이걸 기다려보자라는 것도 별로 그렇게 좋은 생각은 아닌 걸로 보입니다. 그래서 이건 어떻게든지 간에 사계특위 문제를 놓고 어 묘안을 지금 바로 찾아야 되고요. 권성동 원내대표가 아, 인뭐 잠깐 나가는 거다 그러고 나갔는데 이건 어떻게 보면 원구성 뭐해 하면 좋고 안 되면 뭐 괜찮고 뭐 네. 이런 네. 이런 태도를 보이는 거기 때문에 그렇죠. 이건 맞지 않아 보입니다. 음. 아, 설령 어이 기간 중에 이번 주죠 이번 주 기간 중에 뭐 만나지 못하고 아무 것도 진행이 안 되더라도 여당의 원내대표가 이렇게 자리를 비우는 것은 좋은 건 아니고 빌미를 주고 국민들한테는 야당으로서는 뭐 좋은 호재죠. 이렇게 자리를 비었대더라. 그것도 뭐 이러이러한 얘기를 하면서 갔대더라. 그래서 이건 저는 뭐 좋은 선택은 아닌 걸로 보입니다.
0: 예. 그러니까
3: 이렇게 권성동 원내대표의 마음이
0: 급해 보이지 않은 이유는 어차피 소수 국회 안에서 할수 있는 게 별로 없다고 생각해서 일지 아니면 현재의 협상 과정, 그러니까 개원을 둘러선 협상 과정이 여론이나 여러 가지 정책 정당성 측면에서 국민힘에더 유리하다고 판단을 해서 일지 어떻게 보십니까?
2: 근데 일단 뭐 권성동 원내대표가 간거에 대해서 저도 그렇게 탐탁치는 않죠. 근데 네. 내일 돌아오니까요. 음. 뭐 일주 2주 <웃음> 길게 가는 게 아니라 굉장히 네. 짧은 일정입니다. 그리고 이제 가서 또뭐 원전 세일지도 한다 뭐 이런 얘기가 있으니까 조금만 기다려 봐야 될것 같고요. 네. 중요한 거는 국회 운영과 관련해서는 저는 그렇게 생각합니다. 이게 원칙이라는 게좀 있어요. 관례라는 게 있고, 예. 그래서 관례는 뭐냐면은 하 일단 원 구성입니다. 근데 원 구성에 여러 가지 조건을 붙이면은 안 된다 생각합니다. 만약에 사계특기 때문에 원 구성이 안 된다, 그건 말이 안 되는 거죠. 그리고 또 법사위의 법적 지위 때문에 원 구성이 안 된다, 그것도 말이 안 됩니다. 일단은 원 구성을 해서 국회가 출발하는 게 정상적인 국회 운영이죠. 네. 예. 아, 그리고 국회 그회기 소집도 임시회 소집도 원내 교섭단체가 협의를 해서 소집을 하는 게 정상적인 거죠 네. 그게 하나의 정당이 그냥 다수당이라고 해서 마음대로 열어가지고 국회 사무총장 중심으로 해가지고 국회가 열리고 거기에 의장단을 그냥 다수당이 알아서 뽑겠다 그거는 국회 정상화가 아니죠 지금 민주당은 국회를 빨리 정상화해야 된다. 그러면서 지금 국회 그 임시회의를 소집을 해놨단 말이죠. 그거는 국회 정상화가 아니라 더욱더 여야 갈등, 국회가 비정상화로 가는 길이다. 의회 민주주의하고도 거리가 멀고요. 그래서 저는 이러저러한 조건을 다는 게 아니고 아 우리가 어려울 때는 관례대로 해야 된다. 예. 그게 오랜 그래도 그 국회의원 했던 오랜 선배들이 수십 년 동안 만들어온 전통이거든요. 그래서. 음. 원구성을 해야 된다. 지금 사계투이라든지 이런 거 가지고 발목 잡아서는 안 된다. 이런 생각을 합니다. 예.
0: 네. 이게 음. 이제 관리가 되게 중요한 영역인데 관리가 언제부터 깨지기 시작했습니다만 이게 이제 특정 정당만 깨고 있고 뭐 이런 것만 도 문제가 아니어서 결국에는 일종의 이제 죄수의 딜레마처럼 예. 그러니까 깨는 쪽이 유리해버린 경우들이 많이 생기기 때문에 문제가 아닐까 싶은데 또더 한번 들어보죠. 박원규 그 그러니까
1: 이제 단독 원구성은 현정사에 없었거든요. 네. 그 이번에도 뭐 그렇게까지 가서는 안 되겠죠. 음. 민주당이 임시국회 소집 요청서를 낸 것도 일종의 이제 협상력을 좀 높여보자라는 음. 취지의 압박이라고 보고 주말 사이에 좀 협상이 이루어져서 다음 주에는 원 구성 이루어졌으면 이 좋겠다 이런 바램을 우선 말씀을 드리고요. 이제 국민들은 국회가 개점 유업하고 있는 세세한 이유를 잘 모릅니다. 그리고 국민들이 그렇죠. 뭐그 개원 조건으로 사계특위뭐 법사위 권한 변경 뭐또권한쟁이 심판된 것 철회 이런 조건들을 다 아셔야 될 이유도 없어요 그건 이제 여의도에서 국, 정치하는 사람들 얘기인 거고 지금 이제그 국회가 열리지 않고 있는 거에 대해서 비판을 넘어서서 약간 이제 무관심의 단계거든요 그러니까 그 책임은 사실 어느 한쪽으로만 가지 않습니다. 여야에게 저는 골고루 갈 거고 그리고 이 사태가 장기화되면 부담스러운 건 여당입니다. 왜냐하면 국정운영에 책임이 있기 때문에 시행령 시행규칙으로 국정운영 절대로 못해요. 이 정부에 뭐1 0가지 국정과제가 있는데 그걸 이제 풀어내려면 결국에는 국회에서 법과 예산으로 뒷받침이 돼야 되고 국회 운영에 훨씬 더 여당이 적극적이어야 됩니다. 지금처럼 이렇게 계속 여유부리고 국민들이 여론이 민주당에도 굉장히 비판적이기 때문에 우리가 손해 날게 없다 이런 생각으로 어 저는 이 협상에 임하면 은 여당도 좀 아니라는 생각이 들고 그래서 제가 이제 권성동 원내대표가 불과 며칠밖에 안 되는 일정이지만 음. 거기 가시는 게 그렇게 마땅치 않다 이런 말씀을 드렸던 거고요. 어, 국회를 열자고 하는데 열려면 열고 말려면 말아라는 여당은 없습니다. 오히려 여당이 적극적이어야 되고 야당이 매달려야 되는데 지금 약간 반대인 것 같아서 조금 의아한 측면이 있고요. 그런 책임감을 가지고 주말 사이에 어쨌든 타결을 좀지으면 좋겠고 그 헌재 권한쟁의 심판 낸게 앞서도 말씀이 있었지만 헌재가 언제 결정하는지 모릅니다. 그 법, 법에 정해져 있는 심사 기일이 있으나 뭐 우리가 헌법소원이나 위헌소송을 내도 그 기일 내 헌재가 결정을 안 하고 여러 가지 고민을 할 텐데 일단 법무부에서도 이걸 냈어요. 그렇죠. 때문에 국민의힘이 낸거 그 의미는 다릅니다. 권한쟁의 심판의 의미는 다른데 국민의힘이 그걸 철회하고 철회하지 않고가 별로 중요한 문제가 아니다. 일단 음. 법무부가 냈기 때문에. 네. 그래서 그게 저는 협상의 걸림돌이 될것 같지는 않고. 그와 관련해서 전례들을 보면 국회에서 입법분야에서 있었던 일을 가지고 헌재가 그걸 뭐 인용하거나 그랬던 전례는 없어요. 그래서 이번에도 대체적인 관측은 음. 각하나 기각되지 않겠는가. 왜냐하면 그건 입법부의 일이다. 우리가 그렇죠. 판단할 영역이 아니다. 일종의 이제 각하죠. 기각이 아니고. 예. 이제 그 가능성이 저는 가장 높아 보이는데 그것도 언제 할지는 모르겠죠. 그래서 사계특위 문제는 일단 국회를 열어놓고 지금 4개월 이후에는 검찰 수사권이 두개만 남겨놓고 나머지가 없어지고 그러면 일단 경찰로 가거든요. 음. 근데 중대범죄 수사청을 설립해서 이 거기서 담당하도록 했는데 그 후속 논의를 해야 됩니다. 예. 뭐사계특위에서든 법사위에서든 어디선가 어, 그것도 이제 마냥 피할 수 있는 일은 아니기 때문에 국회를 열어놓고 협상을 하자 아, 이게 이제 제 생각입니다.
0: 예. 예. 말씀 주셨습니다.
3: 사계특위를 글쎄 하느냐 안 하느냐 별로 중요해 보이지 않아요. 음. 이미 지금 일단 법안으로서는 성립이 돼 있고 헌법재판소 금방 말씀드린 대로 이게 사례가 없는 일이고. 이게 각하사유냐, 기각사유냐를 따를 뿐이지 뭐 인용을 하거나 이럴 개연성은 사실 높아 보이지는 않습니다. 네. 그리고 하여튼 뭐 법, 이 사계특위를 하거나 법사위를 하거나 이 사계특위에서 다룰 현안을 국회에서 다루지 않을 수는 없고요. 이럴 수는 있죠. 법사위에서 다루지 않아버리는 수가 있거든요. 네. 아니면은 다뤄도 국회가 잘하는 거 있잖아요. 공회전 시키면 되거든요. 네. 그러니까 열어놓고 사개특위를 하건 법사유를 하건 해도 되는 거고요 이게 지금 항상 원구성을 가지고 우리가 길게는 뭐석달 짧게는 한달 정도 매번 이런 일이 벌어지는데 이것도 좀 이게 좋은 관례가 아닌 것 같아요 음. 그래서 이런 문제를 포함을 해서 국회 운영에 대해서 한번 좀 생각을 해볼 때가 됐고요 네. 그니까 러 이게 좀 미국 제도가 이게 좋은 건 아닌데 미국은 한 석이라도 많으면 상임위 원장이고 뭐고 다 가져가 버리거든요. 음. 그러니까 그게 미국도 제도 변경을 몇번 통해서 보면 아마 차라리 이렇게 하는 것이 편하겠다 싶어서 그렇게 제도가 가는 것 같아요. 그런데 이건 뭐 미국 제도를 하자는 얘기는 아니지만 네. 원구성을 가지고 이렇게 소모적인 논쟁을 하는 것은 정말 네. 국회 무용론의 어떻게 보면 근거를 하나 제공하는 거 아닌가 싶어요. 음. 그래서 원구성은 해놓고 그다음에 사개특위 문제를 논의를 하든지 말든지 아니면 법사위에서 하든지. 그리고 법사위의 그 법적 지휘 문제도 논의를 하든지. 아니면 은또 그냥 그렇게 내로남불 식으로 어 사일런스로 가버리든지. 음. 뭐 이렇게 하는 게 맞지 않나 싶어요. 이걸 가지고 이렇게 에 소모적인. 날들을 보내고 어 결국 국민들로부터 손가락질을 받고 이러는 것은 국회가 해야 될 일은 아닌 것 같습니다. 네. 그러니까
0: 저도 이제 궁금했던 게 그런 거거든요. 사기특위 사업 만약에 조건을 받는다고 해도 열어놓고 이제 공정시켜 버릴 수도 있잖아요. 아, 예전에 예전 선수들이 예. 많거든요. 예. 예 그렇죠. 그래서 예. 이게 과연 정말 이게 물론 중요한 협상의 내용이 될 수는 있는데 실제로 협상대로 가기도 하겠다 할까? 이제 이런 것도 있고 그래서 결국 핵심은 자꾸 이제 국회가 안 함으로서 뭔가를 하는. 이제 이런 제이 방식으로 돌아가는 모습들, 그게 여당이 됐건 야당이 됐건 간에. 예, 뭐, 노자의
3: 사상도 예. 아니고, 뭐, <웃음> 무의자연도 아니고, <웃음> 일단, 일단, 일단 원 구성은 그냥 예. 하는 게 맞는 것 같습니다. 예.
2: 제가 볼땐 그렇습니다. 원 구성은 해야 되고요. 사계특위를 이제 국민의 힘이 받아들일 수 없는 이유는 그거죠. 사계특위에 참여하는 순간, 지금까지 민주당이 밀어붙여왔던 검수완박을 받아들이는 그런 의미가 있습니다. 네, 그게 그래서
0: 국민의힘의 이야기죠. 네.
2: 예, 그래서 사계특위를 받아들일 수 없다 이거고 지금 현상은 사실은 검수완박의 시즌 2거든요. 그러니까 지난 대통령 선거 이후에 민주당이 갑자기 검수완박을 강하게 밀어붙였고 그 과정에서 여러 가지 그뭐 회기 쪼개기라든지 위장탈당이라든지 이제 이런 게 있었죠. 그럼에도 불구하고 이제 중대범죄수사청이라고 하는 것을 만들어야 이제 검수완박이라고 하는 게 완결되기 때문에 민주당 입장에서는 예. 그래서 사계특위를 반드시 해야 된다. 그래서 그것이 이제 지금 원 구성의 조건까지 이렇게 붙여진 거죠. 그래서 결국 이제 국민의힘은 민주당이 추구하는 검수완박 받아들일 수 없다. 그 다음에 검수완박 자체가 잘못됐다라는 거란 말이죠. 그래서 이 갈등이 쉽게 풀릴 것 같지는 않습니다. 더더군다나 지금 어 윤석열 정부의 또 한동훈 법무부 장관 지금의 법무부는 강력하게 반대하고 있지 않습니까 예. 검수완박 그것을 백조화 시키겠다라는 의지가 강하기 때문에 이것이 정부와 또 이제 국민의힘 여당이 검수완박을 반대하고 있는 상황에서 원 구성도 시간은 걸리겠죠. 하지만 어 역사적으로 또 보면 원 구성은 되긴 됩니다. 그게 안돼 안돼서 국회가 완전히 뭐손 놓고 있었던 적은 없어요. 왜냐하면. 여론이 있지 않습니까 국민의 여론? 네. 그래서 물론 이 이런 기간이 길어지면은 여당의 책임이 또 커지고 어 국민들의 또 국회에 대한 신뢰가 떨어지기 때문에 그것은 굉장히 국정 운영에 부담도 되죠 윤석열 음. 정부에게는 그래서 이것은 이제 여당도 적극적으로 해야 되지만 아, 일단 우리가 갈 길을 잘 그러니까 방향을 잘못 찾을 때는 역시 관례대로 하는 게 맞다 음. 원 구성 하고 나서 어 세부적인 사안들에 대해서는. 예, 협의하고 토론하는 게 맞다. 이렇게 생각 합니다.
0: 예. 뭐, 국민의힘이 이제 검사한바 그러니까 이른바 이제 검찰 수사권의 이제 완벽한 분리라고 하는 것에 대해서, 아, 부정적이라고 하는 건 이해하고 그 정책 입장도 충분히 이해를 하는데, 어쨌든 이게 보안입법이나 후속입법들이 이제 필요한 영역이잖아요. 근데 이제 만약에 그렇지 않게 되면 결국에는 지금 행정부가 이제 주도하는 지금의 경찰국 신설 방침이라든가 이런 식으로 뭔가 시행령으로 문제를 해결해야 되는데 그 시행령이 법의 권한을 벗어나고 있다까지 이제 평가를 나오는 상황에서 과연 어떤, 입법이 어떤 역할들을 해야 되는가 사실 이 부분일 것 같아서 어떻게 문제를 해결하는게 좋을지 박원석 교수님
1: 말씀 저는 좀 이제 국민의힘 입장도 이해가 잘안 되는 게 음. 검수한박에 대해서 반대하는 것도 알고 또 절차적으로 그게 과연 정당했느냐. 음. 그리고 정치적으로도 정당했느냐 이 네. 문제가 있는데 일단 법이 만들어졌어요. 그런데 렇죠 이걸 다시 되돌릴 방법은 없습니다. 국회에서 다수당이 되기 네. 전까지는. 헌재 권한쟁의심판의 기대를 좀 거는 것 같은데 제가 앞서도 말씀드렸듯이 입법부 내에서 이루어진 일에 대해서 헌법재판소가 그게 옳다 틀리다를 재단하기 시작하면 이거는 전 굉장히 큰 문제를 낳을 네. 수도 있다고 생각하고 누구보다 헌법재판소가를 잘 알고 있기 때문에 그런 결정을 하지 않을 가능성이 높다고 보고요. 내친김에 그 법무부가 이이 권한쟁의 심판을 낸 것도 저는 적절치 않다고 네. 생각해요. 어 이게 이제 지금 권한쟁의 심판을 낸그 근거 또사유 그러니까 하나 절차적 정당성에 관한 문제이고 음. 또 검찰의 수석관이라고 하는 행정부의 권한을 뭐 침해한다 이런 논리일 텐데. 어쨌든 국회에서 그게 다수결로 이루어졌건 합의로 이루어졌건 입법 절차를 통해서 만들어진 법이에요 그거를 행정부가 저런 식으로 헌재를 향해서 권한쟁이 심판을 낸다면 앞으로 마음에 들지 않으면 국회에서 입법하는 거를 다 저런 식으로 대응할 수 있다는 거죠 네. 이거는 삼권분립에 있어서 그렇죠. 굉장히 큰 문제를 야기할 수 있기 때문에 그것 역시 저는 굉장히 적절치 않다고 보고요. 그럼 국민의힘도 좀 현실적으로 저는 판단해야 된다고 생각해요. 검수한 박이 마음에 들건 마음에 들지 않건 국민들의 여론이 여기에 대해서 비판적이었건 비판적이지 않건 법이 만들어졌습니다. 무효가 안 돼요. 당장에. 그리고 후속 입법 과제가 대기하고 있습니다. 아니면 경찰로 갑니다. 수사권이 음. 전부. 어떻게 할 거냐. 지혜롭게 좀이 문제를 해결할 대안을 갖고서 저는 사계특위를 만들든 아니면 뭐 사계특위를 안 만들고 다른 대안을 제시하든 해야지 이건 무효야. 정치적으로 무효를 주장한다고 그게 실효적으로 무효가 되는 게 아니거든요. 네. 그저 그런 점들을 좀말씀 드리고
0: 싶어요. 네. 네. 진 의원님.
3: 그러니까 지금 법무부가 권한쟁의 심판을 낸건 아주 심각한 문제죠. 네. 근데 이건 당사자 적격이 있느냐 권한쟁의 심판을 낼 적격이 있느냐부터 시작해서 이건 또 여당이 낸 거하고는 또좀 차원이 다릅니다. 네. 그러나 하여튼 이 결정은 쉽게 나오지는 않을 거예요. 뭐가 나올지 우리가 예단할 필요는 없고 이게 인용이 될 가능성은 전뭐 높지 않다고 봅니다만은 어 일단 결정이 금방 몇달 안에 나올 리는 없고요. 네. 몇 년이 걸릴지도 잘 모르겠고요. 2 0일때 나올지도 잘 모르는 상황이고 현실이 이렇게 되고 그 법이 아무리 문제가 있고 뭐 하여튼 절차적으로도 또 문제가 심각하고 그래도 지금은 일단 법안으로서 법이 된거 아니겠습니까 음. 그러면 이걸 일단은 무효라고 주장을 한다 그러면은 법률적으로 다투는 수밖에 없는 상황인데 이것은 기약이 없다 그러면은 일단 원구성을 하면서 그이 법안을 주도를 한 야당을 비난을 하고 규정을 하고 그리고 나서 원구성은 해야 될 거예요 아니에요. 그러니까 일단은 원구성을 해 놓고 그 안에서 또 싸워 싸워야죠. 싸우고 어, 이것을 타개할 수 있는 방안을 마련해 놓고 어, 마련하면서 또 싸우고 이렇게 가야 되는 것이지. 자 그러면은 우리 무효 될 때까지 아무것도 안 하겠다 그러면은 그냥 이 상태로 20일 때그럼 후반기는 아무것도 안 하고 그럼 가겠다는 얘기하고 똑같이 들리는데 예. 이 현실적으로 가능하지가 않잖아요. 음. 지금 여당으로서 현실적으로 불가능한 얘기를 계속 외치고 있는 건데 이걸 언제까지 이렇게 할수 있겠습니까 그리고 지금 야당 입장에서는 지금 박순혜 장관 후보자 그리고 지금 두 분의 장관 후보자를 갑자기 워싱턴포스트 여기자의 그걸로 지금 지명을 해가지고 우리가 들여다봤더니 심각한 분들이라는 거죠 그래서 이것 또 해야 되는데 만약에 원 구성이 안 됐다는 이유로 어 대통령이 나토 정상회의에 돌아와가지고 덜커덕 임명을 해버린다. 지금 그렇게 될 수도 있는 거 아니겠어요? 음. 자, 우리는 법적 절차 다 했다. 인사청문 요구서 요구서 보내달라고 얘기했는데 국회가 원 구성이 안 돼서 아무것도 안 하고 있으니까 일은 급하고 해야 되겠다. 그러면 할 말이 없는 거죠. 음. 물론 야당 뭐 비난하고 장관 자격이 없는 분들이다. 이런 분들을 가지고 어떻게 내각을 구성을 하느냐라고 하겠지만 지금 아무 소리도 어 못하고 그냥 장관이 될 수밖에 없는 이런 상황인데 이건 여당으로서도 그렇게 바람직한 일은 아닐 거예요. 일단 음. 얘기를 들어보고 변명이 있으면 변명을 들어보고 이런 훌륭한 대목이 있다라고 국민들한테 보여주고 이런데도 어 야당이 이렇게 얘기할 수 있는 거냐. 뭐 이렇게 해야 되는 거 아닌가 싶어요. 그래서 만약에 정상회담에서 돌아온 직후에 대통령이 임명을 해버리면 이제 더 얼어붙습니다. 네. 이건 그 사이에 한 영하 10도 얼어붙은 거라면 이제 한 20도로 얼어붙어서 음. 이 얼음을 깨기가 점점 더 어려워진다고. 그렇죠. 어, 전망이 됩니다. 예. 실제로 임명 가능성 이 있다고 보시네요. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 글쎄, 뭐 임명 그런데 이제 모르겠습니다. 그 김승희 음. 후보의 경우에는 또 중앙선관위가 대검의 수사 의뢰까지 그렇죠. 했어요. 예. 그래서 예. 어, 상당히 윤석열 대통령으로서도 굉장히 그냥 임명을 강행하기에는 부담이 있지 않을까 음. 이런 생각을 좀 하고요. 그다음에 이제 아까 우리 박원석 의원님이 말씀하신. 보통의 경우에 헌재가 이제 국회에서 입법부에서 있었던 일에 대해서 아, 이게 정치적인 판단에 대해서 판결을 내기는 쉽지 않다. 이런 말씀하는데 을 예, 보통의 경우에는 그 말씀이 저는 맞다고 보고요. 그다음에 여태까지 정치권에서 냈던 많은 뭐 가처분 신청 이런 게잘 받아들여지지 않았습니다. 특히 뭐 공천 문제 잘못되고 예. 뭐 이런 당내에서 또 벌어진 많은 일에 대해서 그런데 이번에는 사안이 조금 저는 다르게 좀 보여요. 왜냐하면은 안건조정이라고 하는 법사위에서 안건조정이라고 하는 것이 8분 만에 그냥 끝나버렸습니다. 그게 이제 탈당에 의해서 민영배 의원 위장 탈당에 의해서 다른 분이 안건조정위원이 되면서 말이죠. 그것은 어 토론 자체를 못하게 한 거란 말이죠. 네. 예, 그 여야 간에 의원들 간에 입법기관인 국회의원들 간의 토론 자체를 무력화 시킨 거예요. 그래서 이것은 굉장히 위헌적입니다. 그래서 헌법재판소에서도 충분히 이 문제에 대해서는, 어, 논의를 할수 있겠구나라는 생각을 좀 하는 거죠. 음. 그래서 국민의힘도 이제 그런 생각에서 그런 그 쟁의 심판을 낸 것이고요. 법무부도 마찬가지일 겁니다. 그래서 그런 면에서는 이검수완박 입법 과정이 분명히 위헌적이다라는 생각이 지금 이제 여당에서는 좀 강한 것이죠. 예. 근데 이거 다 떠나서 어쨌거나 원구성은 해야죠 아니, 국회의원이 <웃음> 원구성은 안 하고 예. 이건 뭐 빈집에서 그냥 예, 이건 안 하겠다고 하는 거는 이거는 정말 이거야말로 정말 유연적이에요 제가 볼 때는 예. 그 헌법을 지키지 않는 것이고 이것은 무슨 선택이나 무슨 정치적인 유불리의 문제가 아니라 당연히 응당해야 될 국회의원들의 책무입니다 음. 아~ 그래서 이것은 어~ 여든야든 굉장히 이것, 이것에 대해서는 좀 반성할 점이 많다 생각합니다.
0: 네. 뭐이 국면을 깰수 있는 묘수가 있을지 이건 잘 모르긴 하겠습니다. 물론 이제 뭐 압박감을 최대한 올렸다가 밑에서 이제 협상하는 경우도 있긴 합니다만 결국은 아까 말씀드렸던 것처럼 여론의 방향일 텐데 어떻게 걸러갈 것 같으세요, 박원석 의원님? 그러니까
1: 이제 여론이 한쪽 방향으로 흐르지 않습니다. 네. 뭐 여당만 비판하거나 음. 야당만 비판하거나 그러지 않고 특히 이제 이 국회가 개점이업하고 어 이제 흔히 말해서 밥값을 못 한다. 이런 이슈가 나오면은 국민들이 이제 공이 비판을 하는데 이제 큰 선거 두 개가 끝났잖아요. 어, 네. 그 선거 이전에 비해서 정치에 대한 관심이나 이런 것들이 좀 식은 게 사실이에요. 그 영향도 있어서인지 국민들 별로 일단 관심이 없습니다. 음. 약간 이제 체념 비슷 비슷한 여당이나 야당이나 똑같다. 뭐 이런 상태인데 지금 이제 국민의 힘이 굉장히 신경을 많이 써야 될게 대통령 지지율, 그 업무 수행 지지율이 데드크로스가 네. 일어났다. 어 그리고 뭐, 뭐, 취임할 때에 비해서 한 12%가 떨어졌다. 이런 지금 이제 통계들이 막 나오고 있어요. 이게 별게 아닌 게 아니죠. 지금 아직도 허니문 기간 안에 있고, 보통 이때에 전임자들의 그 지지율을 보면 막 60%, 센0 이렇게 이제 기록할 텐데, 너무 국정에 대한 기대치가 빨리 싣고 있어요. 이런 상황에서 지금 여당 내부를 들여다보면 내부에 또 다른 예. 어, 이슈가 있지 않습니까? 여러 가지 내용들이 있고. 도대체 새 정부가 출범했는데 국정운영의 그 의제에 우선순위가 뭔지도 잘 모르겠고 그리고 대통령이 법과 원칙을 자주 말씀을 하시는데 그걸 넘어서서 지금 이제 이른바 삼고현상이라고 하는 우리 경제에 여러 가지 위기들이 다가오는데 그에 대해서 어떤 해법을 뚜렷하게 내놓는 것도 없고 여당은 자중질환에 휩싸여 있고 이상황에서 국회마저도 놀고 있다. 그러면 아무래도 저는 정치적 부담은 야당보다 여당이 훨씬 저는 클 거라고 보고요. 음. 물론 야당도 비판을 받습니다. 왜냐하면 국회에서는 여당이잖아요. 170석 가까운 의석을 갖고 있기 때문에. 맨날 비판만 하고 뭐하냐 이런 비판을 듣겠지만 제가 그래서 앞서 말씀드린 게 장기화되면 무조건 이건 여당이 불리한 이슈이기 때문에 오히려 협상을 서두르고 또, 필요하면 필요한 게 있다면 양보를 하고, 이래야 될 거는 지금 여당이지, 어, 자꾸 이제 이 대선 승리에, 그리고 지방선거 승리에 이 기운에서, 약 기운에서 아직 지금 국민의힘이 못 벗어난 것
0: 같아요. 예. 지금 상황이 전혀 다르다. 이 말씀 음, 드리고 싶습니다. 예. 방금 박원석 의원님께서 말씀하신 지지, 대통령 지지율, 데드크로스 관련된 언급은 아마 리얼미터에서 나왔던 것들을 말씀 주시는 것 같은데, 어, 그게 아직 오차범위 안에 있는 거기도 하고, 그래서 아마 추세상으로 지금 계속 하락 추세라서, 어, 지지율, 지지한답을 앞서게 될 가능성에 대해서, 어, 얘기해 주신 것으로 이해해 주시면 될것 같습니다. 자, KBS 오늘 열린 토론, 어, 정치에 관련된 이야기 두 가지 또 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께 해 주신 박원선, 박원석 전 정의당 의원, 김영우전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 참여해 주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.